0: toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Nous avons choisi de vous donner rendez-vous ici à Caen, en Normandie. Nous sommes au Forum mondial Normandie pour la paix. Des rencontres internationales avec des invités venus du monde entier ou en visioconférence. Pandémie oblige. Avec ces questions... Comment prévenir la guerre et comment répondre aux nouvelles menaces Alors, nous avons choisi un format inédit pour ce magazine avec deux invités, deux femmes, dont les noms sont synonymes d'engagement. La première, que nous retrouvons tout de suite, est la sœur de Loujain Alatloul, cette activiste féministe emprisonnée en Arabie saoudite depuis deux ans. Bonjour, Lina Alatloul. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5Monde et du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Marc Semo est à mes côtés pour conduire cet entretien. Vous avez, depuis plus d'un an, décidé de vous engager pour dénoncer la situation de votre sœur, qui est, je vous le disais, incarcérée, détenue depuis plus de deux ans en Arabie Saoudite. Elle a été arrêtée en mai 2018. Nous allons revenir sur son itinéraire. Mais avant tout, euh, votre soeur a été visitée par vos parents le 31 août dernier en prison. Comment va-t-elle euh,
1: Donc, la dernière visite, le 31 août, c'était la première visite depuis trois mois. Après trois mois de silence, donc euh, après trois mois sans appel, sans visite... Euh, Elle n'était pas autorisée, ces visites Elle n'était plus autorisée et la prison, les autorités saoudiennes ne nous donnaient aucune excuse. Et donc euh, trois mois plus tard, euh, la, la prison appelle mes parents en leur disant qu'ils ont le droit à une visite quelques jours plus tard. Euh, lors de cette visite, Lujen leur, euh, déjà en la voyant, il, il était un peu choqué. Elle avait vraiment perdu beaucoup, beaucoup de poids. Elle était vraiment très, très mince. Et donc euh, la première question qu'il lui pose, c'est est-ce que tu vas bien Est-ce que tout va bien Donc au début, elle ne dit rien. Et puis au fur et à mesure de la conversation, elle leur, euh, elle, elle leur raconte ce qui s'était passé. Et qu'en fait, pendant les trois mois, l'excuse que la prison donnait à Lou Jane, c'était que euh, toutes les, les mesures, toutes les formalités euh, des visites et des appels étaient changées dues au Covid. Et donc Lou Jane avait accepté ça. Et, euh, mais un jour, euh, elle apprend euh, qu'une des détenues et que plusieurs en fait, détenues avaient le droit à, à, à des appels. Donc euh, elle, elle, elle se pose des questions. Et donc après, elle apprend qu'en fait, c'est vraiment une punition contre elle. Et euh, donc euh, pour protester contre ça, elle a commencé une grève de la faim. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Au bout du troisième jour, les autorités, euh, la, la prison et les autorités saoudiennes ont essayé de la forcer à manger. Elle a refusé en leur disant si j'ai pas le droit à un appel euh, pour rassurer mes parents ou si mes parents n'ont pas le droit de venir, je ne mangerai pas. Et au bout du sixième jour, ils se sont mis euh, d'accord parce que Loujain avait vraiment refusé tous les deals qui lui avait proposés. Et donc, euh, c'est vraiment en mettant sa vie en danger qu'elle a réussi à juste simplement voir ses parents, après trois mois.
0: Et tout au long de sa détention, euh, il y a eu des périodes très difficiles où elle a été torturée, euh, où elle a subi des, des violences euh, sexuelles. Euh, Aujourd'hui, ces conditions de détention euh, sont de quel ordre
1: Juste pour revenir à la torture, comme je vais faire de façon chronologique. Donc en fait, quand elle s'est faite arrêter, elle a été mise dans une prison non officielle. Et donc c'est ce qu'on appelle un centre de torture. Dans ce centre-là, on ne savait pas que, que, que c'était un centre de torture. Et elle avait le droit à des appels à, à ce moment-là en disant à mes parents qu'elle était dans un hôtel. Donc euh, il s'avère plus tard qu'on a appris que ce centre de, de cet hôtel, c'est un centre de torture et pendant plusieurs mois, elle se faisait torturer, donc euh, électrocuter, euh, il y avait des simulacres de noyade, elle se faisait fouetter, euh, battre, euh, il y avait des attouchements sexuels, il a, il a menacé, il a harcelé, il a menacé de mort. Puis après, euh, ils l'ont remise dans la, dans la prison officielle. Il n'y a plus eu de torture, euh, il y a eu le procès qui a commencé, et puis le procès s'est arrêté d'un coup en, en, en mars 2019, Ils l'ont mis en isolement pendant huit mois. Donc pendant huit mois, ma sœur n'a pas entendu un bruit, elle ne voyait que mes parents euh, quelques fois par mois. Et donc je pense, moi, honnêtement, j'appelle ça aussi de la torture. Ce n'est pas simplement se faire fouetter ou être électrocuté, la torture, parce que après les huit mois d'isolement, ils l'ont sorti de cet isolement, et Lou a demandé de rester en isolement parce qu'elle ne supportait pas en fait, les bruits. Après huit mois d'isolement, tout, tout lui faisait mal. Donc elle a demandé de rester en isolement et d'avoir des, des activités avec les autres détenus et de progressivement euh, vivre normalement. En fait. Donc euh, ils il continuent à, à la torturer, que ce soit psychologiquement, euh, en isolement, mais vraiment ils veulent l'affaiblir. Et je pense que, que son courage et que sa force les, les, les nerfs vraiment.
0: Comment expliquez-vous ce qui peut s'apparenter à de l'acharnement contre votre sœur euh,
1: Je pense qu'ils ne sont pas habitués à voir quelqu'un d'aussi fort et qu'ils veulent vraiment l'affaiblir. C'est mon opinion. Je pense qu'ils vont devoir sortir le Jane à un moment ou à un autre mais qui ne veulent pas sortir une femme forte. Ils veulent vraiment la, 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 la tuer psychologiquement, l'affaiblir avant de pouvoir euh, la libérer. Ils ne veulent pas qu'en sortant de prison, elle puisse parler de tout ce qui s'est passé, euh, qu'elle puisse continuer son combat. Donc je, je pense vraiment que tout ça, c'est pour euh, l'affaiblir.
0: Affaiblir son courage. Je voudrais, que, euh, avant de poursuivre cet entretien, que nous regardions ce bref résumé de son engagement et de la situation de votre sœur, Loujain Halatloul, un portrait signé Florent Krebseg et Christophe Arnois.
2: Lorsqu'elle avait la liberté de communiquer et le choix des mots, Loujaïna Latloul écrivait celui-ci, le courage. Il y a un an, le régime saoudien proposait à votre soeur la sortie de prison. En échange, elle devait nier avoir subi des actes de torture durant sa détention. Elle répondit non. Derrière les barreaux pour avoir eu le courage de s'opposer au système de tutelle masculine. Avant cela, en 2014, cette vidéo, célèbre dans le monde entier, qu'il a montré au volant d'une voiture, lui valut 73 jours de prison. Quatre ans plus tard, Mohamed Ben Salman, le jeune prince héritier, accordait aux femmes le droit de conduire, de se présenter aux scrutins municipaux ou encore de gérer leur propre société. Mais un constat demeure, les femmes sont encore loin de bénéficier des mêmes droits que les hommes. Quant aux droits de l'homme,
0: on doit vraiment intensifier la pression sur l'Arabie Saoudite, lui montrer qu'on n'est pas durs, qu'on sait que la répression s'intensifie, que les droits humains continuent à être bafoués.
2: Loujain al et son courage sont réduits au silence depuis plus de deux ans.
0: Le, le maire de Paris, euh, Anne Hidalgo, a décidé cette semaine de ne pas assister en visioconférence à cette réunion qui réunissait les responsables des grandes villes et qui se tenait euh, à, à Riyad. Euh, votre, parce que votre soeur est citoyenne d'honneur hein, de, de la ville depuis, de Paris depuis 2019. Ce n'est pas la première fois que des personnalités euh, françaises prennent fait et cause pour, pour, pour le combat de, de Lou jane euh, Le président Macron lui-même avait parlé de sa situation à l'occasion d'un discours euh, le 8 mars, sur les, un discours sur la journée internationale des femmes. Quel regard vous portez sur ces, sur ces initiatives
1: Je suis triste de le dire. Je suis triste de, de voir... Euh être contre mon propre pays, euh, mais ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite, le régime euh, en place euh, n'est pas légitime. Euh, C'est un régime qui ne parle plus au peuple, qui a mis vraiment, un, il y a un mur entre le, 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 le pouvoir et le peuple. Lou ça fait deux ans et demi qu'elle est en prison. On n'a jamais réussi à avoir quelques contacts que ce soit des de, de, de hauts placés saoudiens. Ils ne veulent pas nous répondre. Quand on a des questions, ils ne nous répondent pas. Donc la seule manière, en fait, de les faire réagir, la seule manière de, de pouvoir faire pression, ce n'est plus à l'intérieur du pays. C'est à travers, en fait, leur, leurs alliances internationales. Donc euh, j'encourage je, ce genre d'initiative. Je remercie Anne Hidalgo euh, d'avoir euh, boycotté ce sommet euh, de U20. Et euh, je pense qu'il faut encore faire plus. Et euh, euh, mettre Loujain euh, dans toutes les relations euh, franco-saoudiennes ou euh, européennes-saoudiennes et demander sa libération avant tout engagement avec l'Arabie Saoudite.
3: Oui, justement, euh, le président Macron avait réussi à obtenir en son temps la euh, libération de Saïd Hariri qui avait été euh, bloqué par les Saoudiens. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire plus et qu'est-ce qu'il devrait faire Alors, euh, suspendre les ventes d'armes Continuer, et quel autre type de pression pourrait-il faire pour, justement, inciter les Saoudiens à prendre en compte le sort de votre sœur
1: Mais je pense que ce n'est pas si compliqué que ça, au final. Je veux dire, le, le cas de Lou Jain, le cas des activistes en prison n'est pas un cas compliqué. C'est des, des gens qui n'ont même pas eu de procès encore, qui n'ont pas été condamnés, qui ont été torturés et qui ont, dont, le, dont, la, dont, leur, dont la seule accusation, c'est d'avoir milité pour les droits de l'homme. Donc je, 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 je ne vois pas comment c'est compliqué de demander la libération de ces personnes-là avant tout engagement avec l'Arabie saoudite. Je ne suis pas bien placée pour commencer à parler de politique en disant qu'il faut arrêter le, les, les contrats d'armement, etc. Mais ce que je dis, c'est qu'avant tout engagement, avant toute prise de parole avec les Saoudiens, leur dire écoutez, nous, on a de la pression de la part du peuple français, on a, la, on a de la pression de... de, de partout en Europe, qui nous demande de, de libérer Lou Jane parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle est encore en prison.
3: Vous avez eu des contacts avec l'Elysée euh,
1: Avec euh, l'ambassadeur des droits de l'homme.
3: Mais pas plus.
0: Euh,
1: mais pas plus. Vous en souhaitez vous, vous aimeriez rencontrer le président
0: Macron pour lui demander d'intervenir de, encore plus pour votre sœur
1: pour ma sœur, j'aimerais rencontrer le monde entier. J'aimerais en parler partout. C'est ma sœur et il n'y je, 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 a pas une personne que je ne voudrais pas rencontrer pour lui parler du cas de ma sœur. Donc euh, j'ai demandé de, partout dans le monde de rencontrer les, les hauts dirigeants. Donc, si je Vous avez avoir...
0: demandé à pouvoir rencontrer euh, le président français
1: J'ai demandé à, à pouvoir rencontrer Macron, oui.
0: Mais il y, a, il y a un homme que vous avez rencontré il y a peu. Il n'était pas encore pre premier ministre. Hein. C'est Alexander De Croo, le premier ministre belge, hein, qui a été euh, nommé cette semaine. Euh, vous l'aviez donc rencontré pour j'imagine le sensibiliser à la situation euh, de votre de votre Qu'attendez-vous aujourd'hui, euh, maintenant qu'il est premier ministre Et puis je voudrais rappeler que vous êtes euh, vous avez aussi la nationalité belge. Vous avez la nationalité saoudienne et belge.
1: Euh, — Ce que je demande de notre Premier ministre, euh, c'est qu'il continue dans son engagement. Il a été euh, public. Euh, donc il a vraiment sorti un communiqué en disant qu'il m'avait rencontré, qu'il il soutient ma cause, la cause de ma sœur, qu'il est pour les droits de la femme en Arabie saoudite, que, que les, les réformes ne sont pas crédibles tant que Loujain et que les autres activistes sont en prison. Donc ce que j'attends de lui, c'est de continuer dans ce sens-là, d'être... Euh, de, de, pas mâcher ses mots euh, malgré sa position actuelle et, euh, et de, de rester un soutien pour nous.
0: Alors depuis un, un peu plus d'un an, les, les droits des femmes ont quand même évolué en Arabie Saoudite. Hein. Désormais, on, on le sait, elles peuvent conduire, elles peuvent même détenir et faire la, enfin, demander et détenir un passeport, voyager à l'étranger sans avoir euh, l'autorisation de leur mari, de leur père ou de, ou de leur fils. Euh, elle reste malgré tout sous l'autorité euh, des hommes. Euh, je voudrais qu'on regarde ensemble cet extrait d'un reportage de France 2, du magazine Envie Spécial, signé Alice Govin. Il s'intéressait à ces femmes, ces jeunes femmes qui fuient l'Arabie saoudite.
1: Ce qui nous a poussés à
2: partir,
4: c'est que notre
1: père voulait nous marier de force à des hommes beaucoup plus âgés. Elle ne pouvait pas y échapper. C'est la loi en Arabie saoudite les femmes sont placées toute leur vie sous l'autorité d'un homme qui a les pleins pouvoirs sur elles. Un système d'oppression patriarcale appelé la wilaya. Vous pouvez nous raconter ce que c'est de vivre sous la wilaya
0: Oh mon Dieu
1: La wilaya, en Arabie saoudite, ça veut dire que tu vis sous la tutelle d'un homme, ton gardien. Mon gardien, à moi, c'est mon père. Si je me marie, c'est mon mari.
0: Si j'ai plus de mari, c'est mon fils. Et si j'ai pas de fils, c'est quelqu'un de la famille. Si j'ai pas de famille, ça peut être un juge ou un autre homme qui sera mon gardien. Il y a des filles qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'études parce que leur gardien a dit non. Il y a des filles qui se retrouvent en prison et qui ne sortent pas parce que leurs gardiens ne veulent pas les reprendre. Vous imaginez, une fille qui a fini sa peine, elle reste en prison simplement parce que son père dit non, je viens pas le chercher, et elle irait jusqu'à la fin de sa vie. Lina, on vient de l'entendre, même si le droit progresse, les femmes restent sous l'autorité des hommes en Arabie saoudite.
1: Elles restent des mineurs, c'est ça Les Saoudiennes restent des mineurs encore jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des avancées, certes. Pour moi, la plus importante, c'est le fait d'avoir octroyé le droit de conduire aux femmes. Euh, mais ce mérite revient aux activistes en prison et pas aux princes héritiers. Ça devait se passer de toute manière et euh, on n'aurait pas octroyé ce droit si les femmes saoudiennes ne l'avaient pas demandé. Euh, pour ce qui est de l'autorisation de voyager, il faut savoir qu'il y a de nouvelles lois, en fait, qui contre les, les réformes qui se passent en Arabie saoudite. Donc, par exemple, on, on a maintenant l'autorisation de voyager seule, euh, mais en même temps, ils ont... Euh, la loi de désobéissance. Donc, en fait, quand le tuteur ou le gardien mâle euh, considère que la femme, le, le, donc sa fille ou sa femme, euh, lui désobéit, il a le droit d'appeler la, la police pour arrêter la femme. Donc, en fait, une femme qui a un mauvais tuteur ou un mauvais gardien qui veut voyager, elle peut être arrêtée avant même d'être arrivée à l'aéroport. Okay. Les autres avancées, c'est généralement, on parle euh, des concerts, des événements artistiques en Arabie Saoudite. Et euh, donc, euh, on dit que le mérite revient au, au régime d'avoir euh, stoppé la, la police religieuse. Mais d'un autre côté, maintenant, il y a la, la police des, des bonnes mœurs. Donc euh, maintenant, c'est encore pire parce qu'on ne connaît même pas en fait, les lignes rouges. Donc un policier qui voit une femme danser dans un concert et qui considère qu'elle n'est pas assez... Euh, qu'elle ne respecte pas les bonnes mœurs et c'est sa propre morale à lui en fait donc c'est hyper subjectif euh, il pourrait l'arrêter et l'emprisonner donc on a vraiment même des femmes qui, 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 qui étaient habillées qu'elles considéraient être habillées euh, convenablement elles ont été arrêtées et emprisonnées donc on, 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 on est dans un état de peur constant en Arabie Saoudite avec ces changements et euh, tout est arbitraire rien n'est clair et euh, euh, c'est plus ou moins que pour donner une bonne image à l'Occident, en fait.
3: Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite, avec Mohamed Ben Salman, le prince héritier, donc, est beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus dur qu'elle ne l'était avant, y compris parce qu'il n'y a plus cette espèce de pouvoir collégial des différentes branches de la famille royale, mais c'est vraiment lui, l'homme fort, qui prend toujours plus de pouvoir personnellement. Tout à fait. Et donc, euh, et les réformes ne sont que celles qui l'octroient.
1: C'est ça. Mais comme j'ai dit, les, les réformes qu'il a octroyées, au final, la, la seule qui a vraiment euh, que, des, que, des, que des aspects positifs et, et qui, qui ne peut être contrée par autre chose, si c'est le droit la de la conduire. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment... Au, au final, c'était vraiment au, au moment où la, la campagne de Lou Jane et des autres était à son apogée. C'était là où toutes les femmes tweetaient tout le temps, que tout le monde se mobilisait. Donc c'était vraiment, en fait... Un droit qui allait être octroyé de toute manière avec tout ce qui se passait en Arabie saoudite et la pression qui était... Euh, il euh... ne
3: fallait pas que le mauvais exemple euh, contamine le reste. C'est-à-dire qu'une que mobilisation de la société civile, et notamment des femmes, puisse gagner.
1: Exactement. Donc c'est vraiment pour faire comprendre que le pouvoir vient du haut et qu'il faut, il faut arrêter de, de demander quoi que ce soit.
0: Donc, ce qui peut paraître paradoxal, donc, effectivement, se maintient en détention de votre sœur alors qu'elle avait été arrêtée une première fois parce qu'elle conduisait. Maintenant, c'est un droit en Arabie saoudite. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, débloquer la situation Est-ce que vous attendez, par exemple, une grâce de, du prince Mohamed Ben Salam euh,
1: tout ce qui... Je pourrais faire en sorte de libérer ma sœur et le bienvenue Je ne je, je, je sais pas quelle est le, la meilleure solution, mais moi, je sais en tout cas que rester silencieux n'est pas la solution. Donc, euh, je sais que pendant nos, nos mois de silence, Lou Jane s'est fait torturer, qu'à chaque fois qu'on accepte de, de, de rester plus calme, plus silencieux, d'arrêter de, de mettre la pression. Loujain a encore de, 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 de mauvaises conditions en prison. Donc je pense que la seule chose qui pourrait débloquer euh, la situation de Loujain, c'est plus de pression et euh, ne pas l'oublier et demander ce, son, sa libération à chaque fois que l'Arabie saoudite est, est en cause ou euh, est, est en jeu.
0: Alors, on a vu un, un, il y a deux ans, euh, presque jour pour jour, un journaliste saoudien assassiné. Euh, Jamal Khashoggi. C'était le 2 octobre 2018. Il était collaborateur du Washington Post et il, a, il était critique hein, du régime saoudien. Vous ne mâchez pas vos mots, vous, pour soutenir votre soeur qui est en prison. Est-ce que vous avez peur, parfois, pour
1: votre sécurité, celle de votre famille Je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer euh, la violence euh, à laquelle ils sont euh, capables. Euh, mais je ne vais pas dire que j'ai peur, je pense être assez protégée en Europe et euh, je pense pouvoir être, euh, euh, parler de la situation de, de ma sœur sans réel danger. Je ne sais pas, on verra dans <rire> quelques semaines.
0: Et pour votre famille qui est en Arabie Saoudite, vos parents sont encore là-bas Vous avez des, des frères qui sont encore en Arabie mmh.
1: Saoudite pour ma famille en Arabie Saoudite, évidemment, j'ai vraiment peur pour eux parce qu'ils sont mis en interdiction de sortir du territoire. Et ce qu'on voit généralement, la procédure est, est la suivante. Donc d'abord, ils commencent par une interdiction de sortir du territoire. Puis quelques mois après ou des années après, ils arrêtent et emprisonnent les personnes. Donc moi, ma, ma réelle peur, c'est d'avoir mis mes parents et ma famille en interdiction de sortir du territoire pour pouvoir les arrêter euh, à un moment propice, Donc euh, soit quand il sera roi ou quand euh, il, il pourra le faire sans, sans trop de pression. Donc C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup peur pour ma famille en Arabie Saoudite. Euh, on vient de parler
0: de Jamal Khashoggi, hein, ce journaliste euh, qui est mort, euh, lui, dans l'ambassade euh, saoudienne en Turquie. Il lui, était là, il a récupéré un document. Euh, il y a eu, euh, après des pressions internationales, euh, des procès qui ont été, enfin, un procès qui, qui s'est tenu en Arabie saoudite. Vous aviez dénoncé euh, l'impunité euh, suite à ce meurtre. Euh, ce procès, qui a abouti à la condamnation euh, de, de, de suspects et de coupables, sans qu'on en connaisse les identités, euh, comment vous le qualifiez
1: C'est une blague. Euh, je veux dire, euh, les plus haut placés, euh, parmi eux, Saoud euh, Al-Ghartani, qui est aussi euh, l'homme qui a torturé ma sœur. Donc il était présent aux séances de torture. Il euh, donnait les ordres euh, de torturer ma sœur. Et c'est aussi lui qui a menacé ma sœur de... De, de viol et de meurtre. Il lui a même dit qu'une fois qu'il l'a tuerait, il couperait son corps et, euh, et, et le jetterait dans les caniveaux. Donc euh, c'est vraiment en fait le même euh, modus operandi qu'il a eu avec Jamal Khashoggi. Et on a l'impression que ces, ces hommes-là, rien ne les arrête. Et euh, ils vont continuer avec leurs crimes, avec leurs meurtres, euh, tant qu'ils sont impunis. Votre sœur Loujain, euh, elle
0: est emprisonnée, mais elle a reçu un prix aujourd'hui, le prix Liberté, euh, à ce Forum mondial Normandie pour la paix. C'est un prix qui est octroyé par euh, plusieurs milliers, plus de 5000 jeunes dans le monde, dans plus de 80 pays. Euh, C'est vous qui l'avez reçu pour
1: elle. C'était un grand moment d'émotion. Oui, euh, je pense que vous allez le, pouvoir le voir euh, dans les images. Euh, c'est hyper touchant vraiment de savoir qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle est soutenue par des jeunes, que malgré tout ce que l'Arabie saoudite, malgré tout ce que le régime saoudien a, a essayé de faire à euh, Jain, a essayé de faire en sorte qu'elle soit oubliée, qu'elle qu ne soit plus entendue, que son combat soit, soit oublié, et que ces jeunes-là euh, lui rendent hommage et euh, lui octroient ce prix, c'est vraiment un honneur pour nous. Est-ce qu'elle sait qu'aujourd'hui elle, qu elle recevait ce, ce prix elle a appris pour le prix, elle, elle ne sait pas pour la cérémonie, malheureusement, parce que ça fait un mois qu'on ne lui a pas parlé. Mais euh, c'est vrai, mes parents lui avaient, euh, lui avaient annoncé la nouvelle au téléphone et c'est vrai qu'ils on ont entendu dans sa voix que ça lui a donné beaucoup de, de courage et de, on a senti que sa voix avait changé, que ça lui avait donné beaucoup de, de force, de, 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 de ce savoir... Euh, Soutenu. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour votre famille et
0: pour tous ceux qui la soutiennent, ce prix
1: Ça représente énormément. C'est nous dire que notre combat ne sert pas à rien, en fait. Ça nous donne le courage de continuer, nous dire qu'on est soutenus, que malgré tout ce que Lou Jane subit, euh, les choses peuvent peuvent changer et que, grâce à, à tout ce soutien, elle va un jour être libérée, elle pourra continuer son combat et d'autres femmes comme elle auront le courage de, de mener un, un combat comme le sien.
0: C'était... Euh, je crois que vous êtes une famille de six enfants, c'est oui. ça euh, Vous êtes la plus jeune et euh, Loujain était euh, assez proche de vous. C'était... Euh, je dis ça parce qu'elle est en... Je parle à l'imparfait, parce qu'elle est en prison et que vous ne pouvez pas avoir de contact immédiat avec elle. Euh, elle vous manque, j'imagine, énormément, puisque c'était votre confidente. Je... Voilà, c'était pas des, lar... c'était pas des... une question pour susciter votre émotion. Merci,
1: C est, c est difficile.
0: C'est difficile d'en parler. Lina Alatloud l'an dernier, ce prix Liberté, il avait été octroyé à Greta Thunberg pour son combat contre le réchauffement climatique. L'urgence climatique, c'est aussi le combat de notre prochaine invitée. Elle a un nom qui est connu dans le monde entier. C'est celui de Cousteau. Céline Cousteau est donc avec nous dans quelques minutes. Avant de la retrouver, je vous propose ces quelques images et ce commentaire de Florent Krebseg. Merci beaucoup, Lina Alatloud d'avoir répondu à nos questions et à celles de Marc Semo du journal Le Monde.
1: Merci à vous. On Merci. regarde ces
0: images.
2: Voici les images qui viennent à l'esprit, au moment où l'on entend le nom Cousteau, l'homme de la Calypso, votre grand-père, les plongées dans les eaux cristallines, les grands fonds. Votre engagement, en fait, commence dans les eaux marron et la moiteur de l'Amazonie.
1: La jungle est entrée en moi à 9 ans. Je suis parti en Amazonie rejoindre ma famille lors d'une expédition. Celle-ci a duré plus de 18 mois.
2: 40 000 espèces de végétaux, 427 mammifères différents, 1294 espèces d'oiseaux. À l'âge de 9 ans, ici, vous prenez conscience avec votre grand-père de la longue chaîne du vivant et la fragilité de ce qui s'offre à nous. Le commandant Cousteau n'était pas un écolo de la première heure. L'engagement est venu au fil de ses voyages. Vous dites que ce monde qu'il a découvert est aujourd'hui en train de mourir. Le déboisement, les incendies, les expropriations forcées, en évoquant les dangers pesant sur l'écosystème de cette forêt amazonienne et sur les populations autochtones, vous parlez des dangers qui pèsent sur la planète entière. Vous dites qu'il y a urgence, une urgence climatique, qui ne doit pas marquer le pas même face à une pandémie.
0: Bonjour Céline Cousteau. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous d'International, ici à Caen, en Normandie, au Forum mondial Normandie pour la paix, notre émission en partenariat avec le journal Le Monde. Marc Semot est à mes côtés. Pour conduire cet entretien, nous allons bien sûr parler de l'Amazonie, de votre engagement pour la défense de l'environnement, de la planète. Mais tout de suite, peut être un mot sur l'actualité immédiate. La pandémie de Covid-19 qui repart très fort ici en Europe et particulièrement en France. Cette situation qu'on peut presque appeler aujourd'hui de rebond. Comment vous la ressentez? Comment vous la vivez? vous
4: Pour moi, la pandémie est une une possibilité, une opportunité pour se demander euh, qu'est-ce qu'on a fait pour en venir là, pour voir notre fragilité, pour voir comment on est vulnérable face à un virus qui impacte le monde entier et pour réaliser qu'on est interconnecté avec tout ce qui se passe sur la planète. Donc pour moi, c'est justement une, une option, une possibilité d'une ouverture d'esprit, de se poser ces questions-là, de se dire, voilà, comment est-ce que je suis lié à d'autres peuples, euh, liée à tout ce qui se passe sur la planète et qu'est-ce que
0: je vais faire maintenant mais vous avez dit aussi que vous aviez peur que l'on oublie justement ce que l'on a appris de cette pandémie. Mais vous pensez que les populations, les, les, les pays ont appris quelque chose réellement de cette pandémie Je pense qu'il y, y a plusieurs catégories de gens, plutôt que juste en parlant de pays.
4: Il y a ceux qui déjà étaient initiés ou qui défendaient des causes. Il y en a qui étaient curieux, qui se posaient des questions. Et je pense que c'est les curieux, justement, qui se disent, voilà, comment est-ce que cette pandémie peut m'apprendre quelque chose et qu'est-ce que je peux faire La troisième catégorie, je pense que c'est des gens qui, justement, s'écartent de l'environnement, s'écartent du lien qu'on a avec d'autres peuples et d'autres pays, et peut-être se posent pas ces questions-là. Et c'est ça qui me fait peur.
3: Mais vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose aussi qui peut rendre optimiste dans cette pandémie C'est-à-dire, finalement, la plupart des gouvernements à l'exception notamment de Donald Trump aux états unis ou de Jair Bolsonaro au Brésil, ont quand même choisi la vie. C'est-à-dire même la Chine, qui n'est pas, pour rappeler, un gouvernement très humaniste, finalement a décidé de congeler l'économie, d'arrêter l'économie, faisant la priorité à... La, 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 au fait de juguler la, la pandémie et de sauver le maximum de vies. Donc vous ne pensez pas que, que ce choix de la vie contre l'économie est quelque chose d'encourageant
4: Oui, moi, je pense que c'est quelque chose d'encourageant, justement, de se dire, voilà, on choisit la vie du peuple en premier. Mais comme vous venez de le citer, il y a de grands pouvoirs euh, qui n'ont pas choisi cette vie-là, qui ont choisi le déni et on voit le résultat, c'est que le nombre de morts et d'atteints du Covid euh, aux états unis et au Brésil sont très hauts. Et pour moi, ça, c'est sonner l'alarme. C'est dire, voilà, il faut qu'on fasse attention. C'est l'humanité en premier. Certes, il ne faut pas non plus ignorer l'économie. Donc, c'est là où je pense qu'il y a des difficultés dans, dans des pays voilà, de dire à quel moment est-ce qu'on redémarre l'économie Peut-être, justement, en se disant ben, les vies humaines vont
0: en souffrir. Mais justement, vous qui êtes très engagé pour la défense de, de l'environnement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette épidémie de Covid, cette pandémie de Covid-19 a mis en avant d'autres urgences qui sont aujourd'hui sanitaires, économiques, vous venez d'en parler, au détriment de l'urgence climatique. Je pense surtout que ce qu'on est en train de
4: voir maintenant, c'est qu'on a des choix à faire. Cette pandémie nous a poussé à ces limites-là, de dire, bon, ben, est-ce qu'on choisit la vie humaine ou est-ce qu'on choisit l'économie Est-ce qu'on doit choisir les deux Et pourquoi on en est là Nos ressources viennent du monde entier. On dépend d'autres pays pour manger, pour s'habiller, pour nos meubles. Donc là, on voit vraiment le lien qu'on a avec tous les pays sur la consommation. Et on se dit, si on est complètement isolé de ces pays-là, est-ce qu'on va pouvoir vivre ou est-ce qu'on va seulement survivre Je pense que, par exemple, ici en France, on a quand même une agriculture assez forte. Et en même temps, le soja qui vient du Brésil, c'est pour nourrir les bétails de la France. Donc on voit de suite que si on arrête l'économie globale, eh ben, du coup, nous aussi, on en souffre. Donc je pense que c'est une... Encore une fois, je repars sur cette idée qu'il faut voir pas juste le positif, mais comment on est lié à tout ce qui se passe autour du monde.
0: Et ces interactions qui, selon vous, font faire que les urgences n'auront pas des ordres de priorité.
4: Pour moi, les ordres de priorité elles sont clairs. C'est les générations futures et, et c'est l'être humain. Euh, mais je ne suis pas chef d'entreprise. Je n'ai pas à m'inquiéter de ans, 600 employés qui risquent de perdre leur emploi parce qu'on arrête, euh, on, on arrête le business. Euh, donc, ce n'est peut-être pas juste de ma part de dire voilà, je mets l'humanité en premier sans penser aux entreprises si... Mais l'économie globale, elle ne peut pas s'arrêter non plus. Donc, il faut repartir en arrière et dire pourquoi est-ce que cette pandémie, elle est là.
0: Alors, vous êtes beaucoup investi pour l'Amazonie, pour les populations indigènes autochtones en Amazonie. On vient de parler du Brésil, qui est l'un des pays les plus impactés par cette épidémie de Covid-19, en termes de contamination, en termes de victimes. Est-ce que vous savez des choses sur ce qui se passe pour ces populations autochtones indigènes aujourd'hui face à cette pandémie ben justement, pendant le confinement, mon angoisse était surtout, surtout pour eux. J'avais mis
4: ma famille euh, dans une maison protégée. Donc déjà, voilà, j'avais le contrôle sur ça et je disais OK, tout le monde va bien. Mais je pensais surtout à ces peuples qui, face à de nombreuses activités illégales, parce qu'il faut dire que ça a toujours été là, euh, face à toutes ces activités en, avec Amazonie. Le COVID, en Amazonie brésilienne, parce que c'est là où je travaille, et ben, les orpailleurs, euh, la chasse illégale, vu qu'il y avait moins de monde sur le terrain pour protéger leur territoire, et ben, ils entraient en force. Et donc, je pensais justement à eux. Il y avait un missionnaire au Brésil qui, au début du Covid, a acheté un hélicoptère pour aller euh, voir les peuples qui vivent isolés, pour justement s'emparer se, de, euh, de, de ce moment de pause pour aller faire quelque chose qui est complètement insensé. Parce qu'avec un simple rhume ou, ou la grippe, on arrive dans ces peuples isolés. Il y en a la moitié, jusqu'à 90%, qui disparaissent. Alors comment on peut envisager que pendant une pandémie, on, on accepte que quelqu'un aille voir ces peuples qui sont protégés
0: par la loi et qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de, de, Est-ce qu'il euh, est qu y a eu des contaminations auprès de ces populations
4: Alors les peuples isolés, je n'ai pas eu d'informations par rapport aux, aux contaminations du Covid. Par contre, il y a un, un avocat du peuple Maroubo, peuple indigène du, du Valais d'Ojavari, qui lui a mis fin donc, à cette mission. Ils ont confisqué l'hélicoptère et ils ont renvoyé le missionnaire. Donc je sais que ça, ça a échoué. Par contre, le Covid est entré sur le territoire.
0: Alors parlons peut-être maintenant de la forêt amazonienne, hein, qui est la plus grande forêt au monde. Euh, vous affichez beaucoup votre optimisme, mais vous dites aussi, vous avez écrit un livre dans lequel vous soulignez que cette, cette forêt aujourd'hui absorbe moins du tiers du CO2 qu'elle absorbait il y a 10 ans. Alors euh, quelles sont les raisons de rester optimiste aujourd'hui quand on voit l'état de cette forêt amazonienne
4: Pour moi, la raison de rester optimiste, c'est simple. J'ai un fils et si je me bats pour lui, il faut que je reste optimiste. Parce que le pessimisme, on se réveille le matin, on n'a pas envie de bouger. On se dit c'est trop grand, il y a trop à faire, le changement climatique, je ne suis qu'une personne. Ben oui, mais il faut se lever tous les matins et il faut faire face au combat. En même temps, je regarde justement ces peuples autochtones pour qui je travaille, parce que c'est eux, eux mes chefs, c'est eux mes boss, je sais très bien pour qui je travaille. Et eux, ils se battent tous les jours pour survivre, envers et contre tout. Alors pourquoi j'en ferai moi donc je ne sais pas si c'est optimisme euh, que, que j'ai en moi mais je choisis de l'être parce que ça m'aide justement à avoir de l'énergie pour continuer à me battre
0: On sait le rôle hein, que ces peuples jouent dans la protection de la biodiversité ils, sont, ils représentent 4% de la population mondiale et ils protègent 80% de la, de la biodiversité euh, est-ce que vous savez si la, la situation de cette de ces populations s'est détériorée, notamment euh, ces dernières années, sous la présidence de euh, Jair Bolsonaro. Euh, on sait qu'il a affiché euh, clairement son intention de ne pas protéger ces populations.
4: La situation pour les peuples autochtones du, du Brésil, en général, s'est détériorée. Euh, il y a de grands nombres d'assassinats. On le sait depuis longtemps qu'au Brésil, les défenseurs de l'environnement, les défenseurs des indigènes euh, sont assassinés en grand nombre. On n'en parle pas beaucoup, on en commence à en parler. Euh, de plus, on voit que le Covid qui a atteint donc, ces peuples euh, a un effet dévastateur. Il y a un chef euh, indigène qui est mort récemment et c'est un symbole de ce qui se passe. Le gouvernement brésilien ne fait rien pour protéger ces peuples, parce que justement, s'ils disparaissent, ils peuvent construire des routes et ils peuvent euh, continuer l'agriculture. Euh, mais nous sommes aussi les consommateurs. Donc il ne faut pas oublier qu'on on fait, fait partie de cette histoire. Il ne faut pas qu'on se
0: détache de ça et juste dire que c'est la faute de l'autre. Il faut une réponse globale euh, en parlant des, des indigènes d'Amazonie, vous dites en quelque sorte que ces populations nous sont bien plus proches que nous pouvons l'imaginer. Elles font partie de ce que vous appelez la tribu monde. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de tribu monde
4: Là où il y a des peuples euh, indigènes en Amazonie, il n'y a pas de déforestation. Vu que 20% de notre oxygène vient de cet écosystème, s'il n'y a pas de déforestation sur des territoires indigènes, ils sont les gardiens d'un écosystème qui nous permet de respirer. Il faut penser qu'une inspiration sur cinq vient de là-bas. Donc, pour moi, c'est un, un lien
0: direct de dire si on aime respirer, on est lié à ces peuples directement. Vous venez de parler de la, des attaques qu'il y a contre les défenseurs de l'environnement. Euh, il y a eu ce chiffre hein, assez terrible. Il y en a 212 qui sont morts l'an dernier, assassinés euh, dans le monde, quatre par semaine. Euh, en Amazonie, euh, 33 militants sont morts et 90% au Brésil. Dans les actions que vous menez, est-ce que vous sentez cette menace Je ne l'ai pas sentie jusqu'à récemment. Euh, J'ai tourné un film « Tribes on the Edge » en
4: 2013, 14 et 15 euh, à la demande de ces peuples pour que je raconte leur histoire au monde parce qu'ils n'ont pas envie de disparaître. À cette époque-là, on arrivait, on filmait, je ne sentais pas du tout de danger. J'y suis retournée en novembre 2019 et on a emmené un garde du corps parce que euh, quelqu'un du gouvernement défenseur des peuples euh, s'était fait assassiner quelques mois auparavant en pleine rue, en pleine journée. Donc, on m'a dit, Céline, si tu reviens, reviens avec un garde du corps. Je avais jamais pensé avant. Je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vit au Brésil, euh, qui travaille pour une entreprise, qui m'a dit, euh, maintenant, tu ne peux plus y aller sans garde du corps.
0: On va peut-être parler maintenant de votre, de votre héritage c'est votre grand-père, hein, connu sous le nom du commandant Cousteau, qui vous a fait découvrir l'Amazonie, mmh. euh, qu'il explorait à ce moment-là. Euh, lui n'était pas un militant écologiste. Hein. Il, est, il est né, en, on peut dire, à l'écologie, en révélant au monde les, les, les beautés des, des océans. Euh, cependant, en 1992, il est le seul citoyen aux côtés des chefs d'État euh, au sommet de la terre à Rio. Quel est, selon vous, l'héritage aujourd'hui de votre grand-père dans la protection de l'environnement
4: je pense que l'héritage de mon grand-père est un héritage qu'on peut tous euh, se dire que c'est est à, est à nous. Je sais que mon nom, c'est Cousteau, donc de suite, on se dit, voilà, vous êtes héritière d'eux. Je pense que toutes personnes qui ont été inspirées par mon grand-père ont hérité de lui. Et pour moi, c'est quelque chose qui, qui m'emmène peut-être de l'espoir et de l'inspiration de pour me dire, voilà, dans le monde entier, les gens me disent, j'ai grandi avec ton grand-père. Et j'adore entendre ces histoires. Je me dis, voilà, on est tous liés, encore une fois. Une histoire qui nous lie tous en pensant à une personne qui a touché des mondes à travers, le, à, à travers la planète.
3: Quand, quand on pense à votre grand-père et à cet héritage, on pense évidemment au monde du silence. On a tous grandi avec ce film. Alors justement, à propos des océans, vous avez été pendant quatre ans au Conseil du Forum économique mondial à propos des, des océans. Quelle est, selon vous, aujourd'hui la première des urgences en un moment où les océans sont menacés, où, le, où les, les, ces, ces continents de plastique sont en train de se multiplier au milieu des océans Qu'est-ce que l'on peut faire Qu'est-ce que l'on doit faire Vite
4: ben justement, en parlant de, voilà, de, de tout le plastique qu'il y a dans les océans, je pense qu'il faut qu'on soit dans la prévention. Euh, je comprends très bien qu'il faut aller euh, récolter le plastique des océans, mais il faut être dans la prévention. Prévention de trop consommer, consommer d'une façon qui n'est pas durable, mettre du plastique dans les écosystèmes, parce que tout ça, ça nous revient. Il faut penser qu'en 2000, je crois, c'est 50, les scientifiques prévoient qu'il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Et qu'actuellement, dans 70% des poissons, il y a déjà du plastique. Donc, de suite, on se dit, mais c'est nous qui mettons ça dans, dans les écosystèmes. J'ai quand même de l'espoir. Je ne veux pas juste être alarmiste, mais en même temps, on détruit les océans plus vite qu'ils ne puissent récupérer. Mon grand-père a sonné l'alarme en 92. Il a sonné l'alarme beaucoup plus avant. On, on en est toujours à ce point-là et on se dit, quand est-ce qu'on va entendre Je pense que malheureusement, et c'est un glaciologue qui m'a dit ça, il m'a dit, Céline, les êtres humains sont réactionnaires. Sauf que quand on parle du changement climatique, quand on parle des grandes problématiques de l'environnement, si on, on attend d'avoir le dos contre le mur pour réagir, c'est trop tard. Il faut agir en prévention. Donc je pense que mon grand-père, il avait compris ça à la fin de sa vie. Il n'est pas né écologiste. On le sait très bien, dans le monde du silence, il utilisait des dynamites pour faire repérage de poissons. Mais il a appris à travers les années. Et il n'a jamais nié ce qu'il a fait. Parce qu'il voulait montrer au monde, voilà, on est capable d'évoluer. Et pour moi, cette évolution, c'est un espoir. Je me dis, voilà, si lui, il est capable d'évoluer, d'autres personnes le sont aussi. Mais c'est pour la survie de l'homme qu'il faut le faire. Moi, je suis à 100% pour la défense de l'environnement, mais je sais très bien qu'il faut mettre l'homme au centre de cette conversation.
0: Alors, justement, vous parlez de, de ces images qui ont parfois été euh, obtenues euh, en utilisant des procédés qui ne protégeaient pas l'environnement hein, euh, en s'attaquant aux coraux, euh, aux, aux bancs de poissons. Mmh. Euh, le nom de votre grand-père aujourd'hui dans les nouvelles générations, euh, il n'est peut-être pas justement associé à cette protection de leur environnement. Est-ce que ça, ça vous attriste Je ne suis pas attristée parce que je pense que de toute façon,
4: l'homme juge très rapidement. Euh, on regarde une image, on pense de suite qu'on qu connaît toute l'histoire. Je pense que si on regarde l'histoire de mon grand-père du début jusqu'à la fin, on voit cette évolution. Je pense aussi, ce qui est très bien, c'est que les jeunes, maintenant, ils se manifestent dans les rues avec leur voix. Ils sont très présents et je trouve que c'est bien, ils devraient l'être. Parce qu'ils devraient nous tenir responsables de nos actions.
0: C'est ce qu'ils font avec euh, Greta Thunberg. Hein.
4: Et ben, ils ont raison de le faire. Ils ont raison de dire, est-ce que vous vous battez suffisamment pour nous, pour notre futur Parce que si on ne le fait pas, on leur vole leur futur. Et, est, et, et, et comment est-ce qu'on peut se regarder en face en sachant qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut faire pour protéger cette planète pour les générations futures. Et c'était justement le message de mon grand-père à la fin de sa vie. C'était les, les générations futures ont le droit d'eux. Et je pense qu'il faut penser à ça.
0: Vous dites votre grand-père n'est pas né euh, écologiste. Euh, et vous dites aussi l'écologie, ce n'est pas la politique. Mmh. Pourquoi
4: Moi, je pense que l'écologie ne devrait pas, pas faire partie nécessairement de la politique dans le sens où c'est un droit humain. Et ce droit humain, ce n'est pas républicain, ce n'est pas démocrate, ce pas le parti vert. C'est la survie de l'homme sur cette planète, peu importe nos croyances autres et au-delà de ça. Parce que si on n'a pas suffisamment de ressources pour la prochaine génération, si on continue à polluer l'écosystème, c'est nous qui allons en, suff, en souffrir, peu importe notre religion, peu importe notre parti politique. C'est la survie humaine. Et on va voir de plus en plus de réfugiés environnementaux. Et ça se voit déjà. Qu'est-ce qu'on va faire On va les repousser, on va les accueillir. Il faut y penser à ça aussi, parce que ça, c'est la survie humaine.
0: Alors, puisqu'on parle de survie, on va parler de ce qui provoque de la survie pour nombre de populations. Ces, dernières semaines, il y a eu, ces derniers mois et dernières semaines, il y a eu des gigantesques incendies hein, dans plusieurs régions du monde, et notamment en Californie. Cela a asphyxié des grandes villes, hein, comme San Francisco. On regarde un extrait d'un reportage.
1: Plus de 2 millions d'hectares sont partis en fumée. Des fumées qui affectent des zones immenses. L'air des villes de Portland, Seattle et San Francisco figure désormais parmi les plus polluées du monde. Pour les autorités locales et les experts, l'ampleur de ces feux est due au réchauffement climatique qui aggrave la sécheresse et provoque des conditions météo extrêmes.
0: L'Amazonie brûle aussi hein, régulièrement. Euh, Jacques Chirac, l'ancien président de la République, avait dit en 2002 euh, « La maison brûle, nous regardons » ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les grands de ce monde regardent euh, ce qui se passe avec cette urgence climatique Est-ce qu'ils ont vraiment le regard braqué sur cette urgence
4: On a le regard braqué sur ces urgences, mais on le détourne rapidement parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile et c'est dur à voir. En même temps, je pense qu'on est très distrait. Euh, on a la chance d'avoir les médias, on a la chance de pouvoir allumer la télévision, de regarder sur les réseaux sociaux, sauf que très vite, on oublie et on passe à autre chose. Euh, L'Amazonie brûle depuis longtemps. Et c'était pire en 2019, c'est pire en 2020. Mais ça ne change pas. Je ne sais pas à quel point euh, il faut qu'on continue à regarder ces images sans agir. Il y a, il y a quelque chose, j'en je, parle justement dans mon livre qui s'appelle « Le monde après mon grand-père ». C'est le « bystander effect ». Le alors expliquez que, ça euh, voilà, à notre spectateur. Le, le bystander effect. Je ne vais pas expliquer toute l'histoire, c'est un peu non, long. Non, mais, mais en quelques mots. En quelques mots. Le bystander effect, c'est l'idée que on est témoin de quelque chose, mais on pense que les autres vont agir à notre place. Et le plus nombreux on est à être témoin, Moi on le agit. moins on agit. C'est quand même fou de se dire ça. On se dit, ah, c'est la responsabilité de l'autre. Je pense que c'est justement ce qu'il se passe aujourd'hui.
0: Il faut plus de responsabilité au niveau individuel. C'est ce que vous demandez.
4: Et il faut savoir qu'on a le pouvoir de cette responsabilité. On peut faire quelque chose.
0: Alors, pour reparler de la responsabilité de, de ceux qui dirigent les, les, les pays de ce monde, il y a... Très, très nombreux pays qui ont été signataires des accords de Paris en 2015 sur le réchauffement climatique hein, qui a imposé euh, un, une température pour éviter euh, un effondrement de, 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 de l'environnement. Euh, ces engagements ne sont pas tenus. La France, en premier, euh, ne retient pas ces engagements. Euh, comment contraindre Comment faire que c'est Parce que c'est encore une fois des grandes déclarations, mais euh, l'urgence climatique euh, n'est pas prise en compte Suffisamment. Je pense qu'à chaque fois que
4: quelqu'un signe, ça doit être comme un contrat. Et si on ne tient pas le contrat, on est viré. C'est ce qu'on fait avec les entreprises. On a un travail, on signe le contrat d'un travail.
0: Et si on ne fait pas bien notre boulot, et ben on va chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi on ne fait pas pareil euh, Pour nos téléspectateurs, expliquez, vous êtes franco-américaine, hein, vous avez les, les, les deux nationalités. Euh, alors, même si vous n'êtes pas une spécialiste des questions politiques, euh, difficile de ne pas vous interroger sur une échéance majeure, hein, qui est l'échéance de l'élection présidentielle aux États-Unis dans moins d'un mois, le 3 novembre prochain. Cette semaine, il a lieu le, le, le débat télévisé entre le président américain Donald Trump et euh, son adversaire Joe Biden. Euh, Est-ce que vous l'avez vu ce débat J'ai choisi de ne pas regarder le débat parce que je savais que ça allait être chaotique,
4: euh, et j'ai regardé les résumés du débat qui ont confirmé
0: ce que je pensais et j'ai envie de vous demander qu'est ce qu'elle vous inspire cette campagne parce que euh, d'un côté on a le président américain qui dit que les résultats, euh, les résultats seront fa faux euh, mm. etc quelle élection va être truquée euh, euh, est-ce que vous redoutez vous qui connaissez bien ce pays vous y avez longuement vécu euh, est-ce que vous redoutez le chaos euh, au moment de l'élection américaine moi j'ai peur des
4: résultats de ces élections parce que peu importe le résultat, on voit très bien les réactions du, du président Trump qui ne va pas accepter le résultat si ce n'est pas lui le gagnant. J'ai peur aussi de la violence parce qu'on a vu dans les années euh, depuis Trump beaucoup plus de violence aux états unis En même temps, je, je, suis, je suis optimiste toujours. Je pense qu'après la guerre, il y a résolution. Je pense qu'il faut détruire pour reconstruire. Et quelque part, je pense qu'on est dans la destruction de quelque chose pour après reconstruire.
3: Mais comment expliquez-vous qu'une démocratie aussi solide, aussi ancienne que la démocratie américaine ait pu devenir à ce point fragile, au point qu'on se demande ce qui va se passer le 3 novembre au soir
4: Je vois les États-Unis un peu comme un adolescent. Euh, et là, je pense que c'est une, une crise d'adolescence où après, on va avoir la maturité de l'adulte. C'est parce que c'est un nouveau pays quand même qui est fait de beaucoup de cultures différentes, beaucoup de croyances différentes. C'est un pays qui est, qui est assez immense. Chaque état est gouverné d'une façon différente. Je pense qu'avec tout ça, il y a beaucoup de tensions. J'espère qu'après, s'il y aura un après plus tôt que tard, après Trump, on va pouvoir réconcilier. Mais je pense que ça va prendre du temps. Mais je pense que c'est, voilà, c'est tout. Je pense que c'est un pays qui est dans son adolescence, qui ne sait pas trop où est sa personnalité. Très distraite aussi par tout ce qui est euh, les réseaux sociaux, euh, le, la, la réalité de télé. Je pense que tout ça, c'est la distraction. Et c'est le moment du réveil maintenant.
0: d'un mot, vous qui êtes une militante pour l'environnement, le bilan de Donald Trump en termes d'environnement C'est horrible.
4: Le bilan de Donald Trump, c'est de détruire... Euh, c'est d'exploiter sans penser au futur, sans penser euh, à l'environnement, sans penser au,
0: au peuple amérindien.
4: Euh, non, c'est un désastre.
0: Pour finir euh, cet entretien, puisque nous sommes à deux minutes de la fin de cet entretien, euh, j'ai envie de vous demander, euh, s'appeler Céline Costeau, porter le nom de, de votre grand-père. C'est un fabuleux privilège ou parfois c'est un héritage un peu lourd.
4: Premièrement, c'est un privilège euh, que j'ai choisi aussi. Moi, je suis partie, j'ai fait des études de psychologie, j'ai travaillé avec des adolescents dans des hôpitaux psychiatriques. Aux voulais, états unis Aux états unis oui. Euh, parce que je voulais comprendre l'état de l'être humain. Pourquoi on fonctionne comme on fonctionne Comment est-ce qu'on réfléchit Comment on change notre comportement J'en ai beaucoup souffert parce que je suis très sensible euh, aux malheurs et aux difficultés humaines. Mais j'ai pris euh, ces études-là, justement, pour mettre l'homme au centre de l'environnement. Et je suis revenue donc au nom Cousteau, à cet héritage, volontairement en tant qu'adulte, en sachant que je pouvais, moi, justement, me servir de cet héritage pour donner une plateforme aux gens qui sont les défenseurs de l'environnement, les défenseurs humanitaires, des, des leaders euh, indigènes, et que je peux me servir justement de mon, mon héritage pour leur donner une voix ou pour leur donner une, une plateforme pour partager leur voix. Et donc le fardeau, il n'est pas lourd du tout. Euh, la difficulté, peut-être, c'est qu'il je... y a des gens qui ont des a priori sur qui je devrais être. Euh, on dit souvent, je suis océanographe, euh, biologiste marine. Ce n'est pas une insulte, merci bien. Euh, et j'aime les océans, je défends les océans comme je défends les peuples indigènes, comme je défends euh, la jungle. Et c'est grâce à mon nom aussi que j'ai une plateforme pour en parler.
0: Et qu'elle donne de l'écho euh, à votre combat.
4: Tout à fait, et au combat des autres
0: et au combat des autres. Merci beaucoup, Céline Cousteau, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Marc Semo du journal Le Monde, partenaire de, de cette émission. Euh, merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous, comme on dit, dans cette période de pandémie. Et à très vite.